1: Pues como lo han visto, esta, esta temporada 4 decidimos, mi mamá y yo, sacar los temas y hacer el reto de, de hacer todo en vivo. Así que el mismo martes que grabamos lo publicamos y nos encantaría escuchar sus opiniones al respecto, ya que es una nueva dinámica a la que habíamos manejado en las otras temporadas, pero pues la verdad nos gusta más porque el contenido es mucho más fresco y sí, sí salen a horas un poco variadas, pero siguen siendo todos los martes, así que aquí los estamos acompañando. Así
0: es, Chinita. Y el tema de hoy, ya saben que nos gusta ir derechito al tema, es saber decir que no. Saber decir que no. La verdad es que todos nos hemos visto muchas veces o frecuentemente en circunstancias en las que nos sentimos entre la espada y la pared, obligados a hacer lo que no queremos hacer, a recibir a quien no queremos recibir, a decir que sí a lo que no teníamos pensado. Y, 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 y cómo negarte si no estás socialmente bien visto. El precio es carísimo, ¿no? Entonces, aquí vamos a aprender... Dos puntos muy importantes. Que nos vemos frecuentemente en esa situación, número uno, porque ni siquiera nosotros sabemos con claridad qué es lo que sí queremos. Este es un punto tan importante en este tema, porque frecuentemente en la terapia estamos platicando y entonces me dicen, no, pues es que yo la verdad ni siquiera quería, pero pues me obligaron o mi pareja me. Me, me puso en evidencia y ya cómo voy a decir que no, en fin. Y la pregunta, la siguiente pregunta que yo hago es, bueno, entonces, ¿qué es lo que tú sí quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y les juro que si ahorita les pregunto a ustedes que están ahí, y las muchísimas veces que pregunté en la que a la hora de responder era un tropiezo tras otro. Y terminamos diciendo, bueno, no sé, pero no quiero eso. No sé, pero no tenía ganas. Bueno, pero ¿qué sí quieres? ¿Qué hubieras decidido? ¿Qué, eh, todo esto cae porque no tenemos claro nuestros límites. No tenemos claro hasta dónde estoy llegando a un lugar incómodo para mí. Y, y cómo respetarme... Cómo, cómo sentirme más en calma, en paz y ser más proactivo si de inicio no sé y no tengo claro qué es lo que quiero y qué es lo que siento respecto a muchas circunstancias en mi vida. Estas dos preguntas son clave y estas ya lo hemos, ya lo hemos mencionado alguna vez, pero en este tema es indispensable. Es un ejercicio que tengo que hacer continuamente
1: sí, y so, yo qué eh... quiero. El tema de cómo tomar decisiones, que está, es uno de nuestros primeros temas. Creo que está en la temporada 1. Para los que quieran escuchar ese episodio y usarlo de referencia, creo que es muy importante primero eh, el aprender a dibujar tus barreras, el aprender a decidir qué quiero por mí. Y ya una vez definido eso, es mucho más fácil eh, desde ese mismo lugar el decir que no, porque cómo vamos a defender lo que no sabemos, o sea, lo que ni siquiera sabemos, cuando no sabemos ni siquiera qué estamos defendiendo, ¿no? O por qué estamos en el, tomando cierta posición. Entonces, para poder justificar nuestros nos y sentirnos seguros de ellos, primero hay que hacer una toma de decisiones y entender el el por qué detrás de cada no
0: es que te voy a decir algo, Chinita el que sabe lo que quiere difícilmente se ve en esta circunstancia de verdad, parece increíble pero así es el que tiene claro lo que quiere lo que le gusta, lo que no le gusta por qué, hacia dónde va hacia dónde no llega difícilmente llega a un punto en el que se pone en la encrucijada porque antes ya hizo un comentario antes ya desvió la conversación antes eh, está muy claro, lo ven venir. Y dicen por ahí que la sabiduría de decir que no es, está basada en la inteligencia y mucho en la rapidez mental. O sea, que hay que ser listillos, hay que ser listillos. No, no, no se trata de decir que no con una grosería. El decir que no implica anticiparse. Implica primero que nada este, este punto número uno, saber qué quiero, saber qué no quiero. E esa, es, esa es la base de no verme en estas circunstancias y anticiparme y además pasa algo, Chinita, que los demás me sienten, me saben seguro y, y está este sexto sentido en la comunicación del ser humano que ejerce más del 60% no les puedo decir sesenta y tantos, pero más del 60% se ejerce a través de la comunicación no verbal. Por eso el que alguien sepa qué es lo que no quiere, hace que el otro literalmente intuya a dónde no llegar y a dónde no hacer. Esto pareciera fantasía, pero créanme que es así. No se, no se llega a esa a ese límite en el que nos veamos en el chin y ahora.
1: ¿Y ahora? ¿Cómo digo que no? Y es que yo creo que inconscientemente lo que hacemos es cuando les presentamos a, no sé, queremos convencer a alguien, o sea, normalmente sabemos que hay una probabilidad o hay un margen en el que podemos eh, convencerlos al sí, ¿no? Como una estrategia de ventas, por decir. Pero intuitivamente, como tú dices, ves cuál es el porcentaje de ese margen. O sea, hay un 10% que me diga que sí y hay un 90% que me diga que no. O hay un 50-50. Y entonces, a medida de ese de, de ese margen que intuimos, es que hacemos el acercamiento. O sea, ¿qué tanto quiero arriesgar? O la verdad, ¿ni vale la pena? porque ¿Para qué gasto mi tiempo? ¿No?
0: Exacto. Pero, pero pongamos ejemplos. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces...? han llegado, por ejemplo, señoras a decirme, a ver, si van, si mi esposo invitó a tantas personas y ya están aquí y además son personas de su trabajo y ¿cómo voy a decir que no? Y, y tú lo, lo ves venir así y dices, no, pues sí, claro, la verdad es que toca decir que sí, ¿no? O en circunstancias, en, en cuestión de relaciones, que dices, oye, es que, hijo, ya le dije... 20 veces que no a sus planes. La verdad es que... Pues, tengo que ir a algo que... Que, que Y a este no tengo ganas. Pero, pero ya toca decir que sí. Bueno. Aquí hay algo. Que cuando yo sé... Que... Lo que es mi prioridad... Es la relación. Entonces... Resulta que empiezo a verlo de otro lugar. Y no me quejo. Sino que sé que es parte del proyecto, o sea, es parte de eh, si, si para mí o para nosotros como pareja el trabajo de mi esposo ahorita es prioritario o sabemos que es algo muy importante no me revelo ante ante una cena de trabajo y no digo, Chis, es que no me toca y yo no quería y la verdad es que qué flojera porque no, es la claridad del que sabe lo que quiere y dice, pues sí, eh, me, me cuesta trabajo, no me llevo con ninguno, pero yo creo que de esta pues van a salir mejores relaciones, van a estar acá. O sea, no me pesa. Me puede costar trabajo, puedo no querer, pero es parte de un proyecto más importante del que yo estoy muy claro. Y no me siento como víctima de tener que decir, hijo, sí, pues es que pues sí soy bien buena y entonces tengo que decir que no y me sacrifico y. Y entonces el sacrificio no es, como es como hemos dicho, el sacrificio no es servicio y no conlleva amor. El servicio sí conlleva amor. Y entonces vas a hacer un servicio, sí, vas a decir, sí, ¿qué crees? Voy a preparar la cena para, para ahora que, que vienen estos señores importantes o este jefe de mi esposo y, y, y no tenía ganas. Pero pero no es quejan. dentro no hay queja, porque es un servicio que va más allá y es un, un proyecto personal, porque me incluyo, no me siento víctima de todas las cosas que pasan alrededor. Igual igual con el novio, igual con, con lo que suceda. Entonces, la verdad es que esto de saber decir que no, tiene mucho que ver con el enfoque que yo le doy a las cosas que me sucedan. Fíjate que Viktor Frankl, este iniciador de la logoterapia, tiene una frase que a mí me encanta que dice que la última libertad, así es como lo dice, la, la última libertad del ser humano es el poder decidir cómo reaccionar ante lo que sucede. Porque lo demás no lo podemos controlar. Y, y esto tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque vamos a ver que de fondo el saber decir que no tiene mucho que ver con ¿Cómo aprendo y qué enfoque aprendo a darle a las cosas que me suceden? Entonces, vamos dándole orden a nuestro tema. Primero, el número uno, punto número uno para saber decir que no es saber qué quiero. Saber qué siento. No es lo mismo saber qué quiero a saber qué siento. Hacer el ejercicio de sentarme una vez por semana y decir, ¿y yo qué quiero? Pues ya, yo no, yo no quiero esta vacación, porque tal y tal y tal cosa, yo quisiera, no, bueno, yo pondría, la verdad es que yo hubiera escogido tal cosa, yo hubiera, o yo quiero tal cosa, y qué siento. Cuando uno se pregunta qué siento, muchas veces empieza la mente a meterse en lo que no le importa, y empiezo a decir qué pienso, o a escribir qué pienso, y hay que estar muy listo y decir, no, no, no. No se trata de qué pienso, qué siento. Y empiezas a escribir y al rato otra vez te ves que se mete otra vez la cabeza en donde no le importa. No, 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 no. Qué siento. Es un ejercicio fuerte porque de pronto uno se encuentra que efectivamente sí siento que odio a ese viejo desgraciado o sabes que sí siento que quisiera que se largaran todos o sí siento en el momento en que yo puedo reconocer lo que estoy sintiendo y darme la autorización, no regañarme como mamá, decir eso no se siente, eso no se siente, con el dedo así, ¿no? En el momento en que yo puedo darme esa libertad, primero libero muchísimo, libero muchas enfermedades emocionales, se liberan, después me doy cuenta, después me entiendo, se van asentando las cosas. Y entonces me voy manejando con mayor claridad, sabiendo qué de verdad sí me afecta y qué no. Tengo mucho más claro a dónde ni siquiera me voy a acercar y a dónde sí. Y a dónde... Y las personas lo van a sentir. Ok, eso fue el número uno, ¿no, Chinita?
1: Uh
0: -huh. Ok, el número dos dijimos... ¿Y,
1: y en el reconocer el que siento... Ajá como tú dices, es un ejercicio proactivo para que cuando se te vuelvan a presentar situaciones similares ya sabes que des es desde ese lugar el mal sentir. Entonces te vas a ahorrar el sufrimiento y te vas a ahorrar el, el decir que sí porque ya te queda muy claro que no quieres en y en qué lugares sentiste algo que ya no quieres y prefieres evitar.
0: Exactamente. Ok, eso me gusta porque eso va con el número 3. Uh -huh. Vamos a retomarlo, sí.
1: Pero vamos en el número 2.
0: En el número 2, claro. Muy bien. ¿Dónde estábamos en el número 2? Ah, ok. El número 2 estábamos diciendo que es muy importante la inteligencia, la prudencia, el saber que las cosas están yendo a que me van a obligar a ir a la fiesta y yo me estoy poniendo lista, me estoy poniendo prudente y entonces voy diciendo que creen que estaría buenísimo que ustedes se vayan primero a la fiesta e inviten a, a Juan, denle el boleto a Juan, pobre Juan, pobre Juan, hay que pensar en Juan, dénselo a Juan, antes de que me, me ensarten a mí con la fiesta, en fin, de verdad, saber decir que no y que las cosas te resulten bien es de inteligentes, porque a veces decimos, yo ya aprendí a decir que no, Sí, pero arrasaste con varios amigos, te volviste bastante imprudente. Eh, en fin, saber decir que no y que las cosas resulten a tu favor es de inteligentes, es de de, de estar pendientes y de saber qué quiero otra vez. Perdón que se lo repita, pero es bien importante. Okay. O de mañosos. No, chinita, mañosos, no. No, porque no es de forma, no lo vamos a hacer de forma maquiavélica inevitablemente sabemos que aquí estamos trabajando desde el amor y, y sabes qué pasa que estoy hablando desde el amor a mí mismo por eso es el número 3 el número 3 es cuando yo tengo la confianza de saber que para defenderme de algo o de alguien estoy yo misma eso es eso es una seguridad que no tiene precio um, yo sé manejarme, yo sé desenvolverme, pero sobre todo yo sé cuidarme. Y yo sé que si algo me va a hacer daño, si me siento obligada a algo, si algo está traspasando mi dignidad, mis espacios, mi tranquilidad, yo respondo por eso y yo me sé defender y yo sé decir sí o no. Esa... Um, esa es como, tal como decía Víctor Frankl, la última libertad. Yo sé responder ante esas circunstancias. Mucho tendrá que ver, como te digo, el que podamos ver las circunstancias con menos desconfianza, con, con más ganas de servicio, con más ganas de integración, con más ganas de participación con entusiasmo, con integrarme a la vida, ¿no? Eso tiene mucho que ver, el, el optimismo con el que veamos las cosas es parte de lo que me va a hacer no sentirme obligada cada rato y, y por otra parte, tener la seguridad de que nada ni nadie me va a hacer y me va a obligar a lo que yo no estoy dispuesta a hacer y saber que en algún tiempo, no lo hice, pero que ya aprendí a a ser precisamente proactiva, activa ante mí. Por eso decimos, se trata del amor, pero precisamente de amarme, de apapacharme, de cuidarme y de no obligarme a hacer nada que yo no quiera.
1: Y yo creo que aquí el problema que más se nos presenta a todos en el decir que no, siempre es como eh, en el quedar mal, ¿no? Y entonces, en el quedar mal pones en la balanza, pues, dos tipos de libertad. Porque, obviamente, el quedar bien y el estar del de lado bueno de las personas te da cierta libertad, te da ciertos permisos.
0: Te da cierto estatus, el que me acepten.
1: Pues sí, exacto. Y, y el otro es, pues, el respetarte en situaciones, pues, desde lo más pequeño hasta el no porque me vas a cruzar mi, mi dignidad o o vas a violar algún tipo de emoción mía o me va a afectar más allá de ¿no? o sea, desde lo más mundano hasta lo más como que profundo el decir que no, pero el, el que normalmente se nos suele presentar es en el social. mundano uh -huh. que yo creo que ahí lo que pasa es que es este dilema de decir bueno ¿Qué tanto es tantito de estirar la liga para poder ganarme a esta persona y más adelante pues tener esta puerta abierta y ampliar mis opciones y tener más libertad? Yo creo que muchos lo vemos desde ahí y entonces viene el dilema de decir, pues no pasa nada si estiro la liga un poquito, o sea, que no pasa nada si voy a esta fiesta aunque no tenga ganas porque pues voy a quedar bien con la con la que lo organizó, con la que me invitó, tuvo este detalle conmigo, por más que no quiera estar ahí yo ahorita. O voy a ir a la cena del trabajo de mi esposo, o, ¿sabes? Entonces, es en el ceder que dices, ¿estoy cediendo o de verdad este es un lugar en el que debería decir que no?
0: Ay, oh, esa línea en la que decides. Pero la verdad es cuando hay que escuchar precisamente... Esta pregunta mágica de yo qué siento y yo qué siento, pero de verdad, y por eso te decía que viene la mente decir: Bueno, yo siento que, que pues no, no tengo ganas de ir a la cena, pero que va a estar muy feo si no vamos, ni modo que vaya el solo, la verdad, no, 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 no estoy diciendo qué pienso, qué siento, pues siento que esa gente es muy prepotente y yo me siento menos cuando estoy ahí, y, y, y no me gusta, y además no me gusta que toman mucho, y me siento insegura, y me siento, y me siento, ah, ok, entonces ya sé qué siento, y ya sé por qué algo se revela en mí, y no quiere ir, y entonces ya ahí ya puedo valorar, si sí voy, o si no voy.
1: que eh, Yo creo que en esta situación, o sea, ya poniéndolo en situación por situación, o sea, si de plano estás chocando con el ambiente, con las personas, si no te gusta el espacio al que vas, definitivamente es un no, porque vas a ir y no vas a quedar bien. O sea, te querías abrir puertas, pues si te choca la persona que está enfrente de ti, difícilmente, y vas con esa predisposición, vas a abrir alguna puerta en ese lugar. A menos que cambie completamente tu actitud del porqué, del qué siento, de cómo me siento con estas personas, de cómo van a reaccionar ante mí, a menos que sea un cambio de actitud positivo, entonces no viene al caso que pierdas tu tiempo en ir a ese tipo de situaciones porque no vas a sacar ningún beneficio.
0: Exactamente, justo es lo que te decía, pero muchas veces vale la pena preguntar el qué siento y... Y llevarte de la mano a ver las cosas desde otro lugar y poder decir, ay, a ver, ni se sienten tanto, yo soy la que me siento de plano bastante menos y luego soy la complejada. O a ver, ¿no será que pasó esto y yo estoy muy predispuesta a qué? Y a ver, en fin, sentarse cinco minutos, de verdad, tres minutos, no es más a preguntarse, a ver, ¿por qué no quiero ir? Y como te decía, esta, esta última libertad de la que habla Víctor Frankl es súper es importante porque terminamos por concluir que teniendo un enfoque más amable, más amigable y más amoroso de la vida, difícilmente te encuentras eh, en la situación de querer decir que no frecuentemente. O sea, no no va a ser algo frecuente. Porque no tiendes a estar a la defensiva, porque no tiendes a estar enjuiciando, porque no, no tiendes a... Te llevas a un lugar más amigable, una visión más amigable, con menos miedo. Es que está muy inseguro, es que hay en la noche, es que no me gusta, es que... A ver, pero ¿qué ha pasado para estar ahí? A ver, pero ¿me van a acompañar? A ver, pero... En fin. Eh, es esto de ser inteligente. Y cuando sí decido, que crees? No voy a ir a esa cena. No, no. Ya decidí, ya vi por qué, ya entendí. Y, y creo que es válido decir que no por mí. Pues entonces se lista. Y entonces busca una forma, anticípate, háblalo antes, habla de tu sentir. No mientas. ¿Por Porque ese no, es, ese no es buen camino. Y, y siempre te enreda. Pero sí ser listo, puede implicar anticiparte a no tener que verte en eso, o, no sé, planear algo antes, en fin, yo no sé. Eh, hay tantas formas en que en que uno puede ser prudente, listo, anticiparse y no verse en situaciones forzadas.
1: Y yo creo que cuando se te presentan estas situaciones en las que tienes que decidir en el momento el sí o el no, es de las decisiones más fáciles. Porque automáticamente dices, ¿sí o no? Y la primera respuesta que se te viene a la cabeza... Es el que siento. Suele ser la más como intuitiva y la y la correcta. Porque viene desde el... O sea, desde tu ser. O sea, cuando haces una pregunta así de rápido, es la más genuina. Entonces, si tienes menos tiempo de masticar la situación y es así de... En a el veces, momento, Chilita, a veces
0: estamos tan acostumbrados a, al deber ser que solo respondo el deber ser, ¿eh? y nunca escucho el sentir uh -huh. entonces por eso es que les pregunto ¿qué siento? ¿Qué, ¿qué quiero y qué siento? acuérdense de esas dos preguntas muy importantes porque cuando estoy muy alerta no me pescan
1: y también construir yo creo que mucho la confianza en uno mismo de saber y confiar en que yo sé lo que es mejor para mí no nadie, o sea, nadie más lo sabe entonces, el, el genuinamente desde el fondo del corazón confiar en ti mismo y, y saber que tú vas a escoger lo mejor es parte del...
0: De esa libertad de la que hablábamos.
1: Del decir que no, porque cuando tú sientes esa confianza en ti, el decir que no, no te pesa, sino nada más fluye, porque es como, como si un amigo al que le confías mucho o a tu eh, modelo a seguir, te dice, eso no lo hagas, y dices, bueno, es que él ha hecho todo bien en su vida, entonces, lo que él diga es ley, ¿no? Y a ciegas digo, así, o sea, cegado, sigues esos pasos, es la misma confianza que uno debería sentir cuando toma este tipo de decisiones.
0: Bueno, ¿y qué pasa cuando piensas de ti, lo que opinas de ti es que, híjole, es que he tomado unas decisiones tan malas y cada rato me había obligado a ver cosas que no quiero y a hacer cosas que no quiero y otra vez me va a volver a pasar lo mismo. O sea, que no te tienes confianza. Hacer el ejercicio de ya estoy alerta, ya sé que quiero, ya sé que siento y de aquí en adelante yo me cuido es para cuando no hemos sentido esa confianza anterior, es un muy buen paso. De aquí en adelante yo me cuido. Y de aquí en adelante yo me cuido. Porque ya hice conciencia. Porque ya me volteé a ver. Porque ya sé qué es lo que estoy sintiendo.
1: Y porque no es responsabilidad de nadie más, más que tuya el cuidarte.
0: Y me había ignorado mucho tiempo. O sea, hacía yo lo que se tiene que hacer, porque así debe ser, porque hay que ser bueno, porque hay que ser educado, porque, porque no se dé... Pues sí, y no voy a dejar... O porque
1: no quiero lastimar a nadie.
0: Exactamente, y voy a seguir haciendo lo mismo, simplemente que ahora voy a tomarme en cuenta para esa decisión. Y, sin... y no necesito lastimar a nadie para defenderme. No necesito ser malo para defenderme no neces... No, nada. Solo que primero respondo desde lo que yo siento y quiero.
1: Y además el de decir que sí no implica necesariamente caerle bien a las personas. Yo creo que muchos nos hemos topado con personas sumisas que le dicen sí a todo mundo con tal de quedar bien y ni siquiera saben, o sea, se dejaron de conocer porque viven para complacer a la sociedad. Entonces ni siquiera se han dado el permiso de conocerse a sí mismas y eso cae mal porque estás con enfrente de una persona que no es genuina y que no se respeta y que no actúa desde, desde su verdadero yo. Entonces, Lo
0: percibes, ¿no? De todos modos. Entonces,
1: no neces o sea, el decir que sí no te abre puertas, no te hace quedar bien necesariamente, y, o sea, todo depende de la intención detrás, ¿no? Y tiene que ser desde el lugar, como tú dices, más genuino y más amoroso. Así que, para resumir, eh, el decir que no... Es importante y se debe de empezar primero por paso uno.
0: Paso número uno, ¿qué quiero? Paso número dos o oh, uno guión B es ¿qué siento? Paso número dos, la inteligencia de cómo puedo actuar, ser más prudente y más proactivo para saber decir que no y no encontrarme en situaciones no verme constantemente en situaciones forzadas o ¿no? en las que me vea entre la espada y la pared teniendo que decir lo que no quería decir. Y el número tres es de ahora en adelante yo me cuido. Yo confío, yo me escucho y confío en mis decisiones. De verdad van a, van a ver qué bonito se siente el saber que hay alguien que me está cuidando mejor que nadie y soy yo porque ahora sí me escucha, porque ahora sí ya se acostumbró a, a voltearme a ver, porque ya no tengo que dar gastritis para que me escuche. Ya pregunto qué siento. Uh -huh. Ah, pues estoy enojado. Mm, enojado. ¡Estoy enojado! Okay. Y, y ya, ya se oye y se y se toman diferentes decisiones. Okay. Bueno, pues así las cosas. Los dejamos, entonces, de verdad, anímense a hacer su ejercicio en la semana. Y de ahí, anímense a hacerlo un hábito. ¿Yo qué quiero? ¿Y yo qué siento? Seguidito preguntarlo.
1: Y sí, les recomiendo el episodio de cómo tomar decisiones difíciles. Sí, está padre. Ese, lo, hace, lo hicimos hace mucho, Chinita. Sí, ya lleva un rato, así que por ahí búsquenlo, porque es un buen inicio para llegar, llevarlo al paso dos, que es el decir que no. Así que con eso cerramos y un gusto y el, hasta el próximo martes. Ya saben que va a ser en vivo otra vez, o sea que igual y nos vemos en la tardecita.